0: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Contente de vous retrouver. J'en profite pour remercier ma collègue Yasmine Abdel Fadel d'avoir tenu le fort hier pour moi. Donc, me voici de retour et je veux revenir sur le sujet de l'accès difficile aux soins en santé mentale pour les jeunes en écho de ma chronique de vendredi. J'avais la discussion ce matin avec Benoît du nombre incalculable de courriels, de messages que je reçois euh, depuis la publication de cette chronique-là dans le journal de Montréal. Et on va avoir le témoignage d'une mère aujourd'hui qui représente bien, en fait, euh, parce que tu te dis pourquoi on choisit cette histoire-là plutôt qu'une autre. Ben, C'est parce que je trouve qu'elle est assez représentative de ce que j'ai pu lire là, depuis vendredi. C'est-à-dire des parents qui se sentent vraiment laissés à eux-mêmes. Des parents qui se sentent jugés aussi presque comme si on faisait leur procès dans plusieurs messages que j'ai reçus là des mères des pères mais majoritairement des mères parce que ça semble bon être davantage euh, les mères qui font le suivi là puis c'est pas une conclusion scientifique là c'est ce que j'ai pu observer dans ma boîte courriel. après ça les pères j'en ai vous pas pour m'écrire parce que je sais que vous êtes nombreux là, à vous impliquer aussi puis à mener ce combat là euh, d'accès à la santé mentale pour vos enfants mais mais c'est ça tu ce qui revient souvent dans les témo dans les témoignages c'est de dire ben quand on rencontre euh, euh, les travailleurs sociaux quand on rencontre parfois même euh, le psychiatre de garde ou le médecin à l'hôpital on a l'impression qu'on est en train de dire que si notre enfant des problèmes, c'est de notre faute. Et euh, les gens et les parents se sentent déjà assez mal de se pointer à l'hôpital, de se pointer dans un cabinet de médecin avec des enfants malades. Je parle de troubles de santé mentale ici. Euh, se disent qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que j'ai manqué, euh, pourquoi je m'en suis pas aperçu avant. Donc, donc c'est ça. Puis cette mère-là, c'est vraiment une madame qui a mené un combat pendant quatre ans. Réalisez-vous quatre ans Je donnais l'exemple la semaine dernière d'une mère qui a attendu six ans là, pour avoir droit à un suivi au public. Là, c'est quatre ans avant d'être cru. Avant d'avoir droit à un pédopsychiatre, à une travailleuse sociale qui ont entendu cette mère-là. Et pendant toutes ces années où on n'a pas cru cette mère-là, elle est allée de formation en formation. Elle a lu des livres, pour essayer d'aider sa fille. Elle a même suivi un cours à l'université pour savoir comment agir avec cette petite fille-là pour finalement se faire dire à la fin, au bout de quatre ans, ben, madame, écoutez, c'est pas vous le problème, c'est pas l'éducation que vous lui donnez. Le problème, c'est que votre fille a des conditions euh, et on va faire des diagnostics et on va l'aider. Quatre ans. Combien de parents auraient abandonné avant et peut-on leur en vouloir Tu sais combien de parents résignés se disent ben je suis tout seul, je vais faire au mieux, euh, je vais faire mon gros possible et advienne que pourra. Puis il y a des parents qui décrochent euh, parce qu'ils sombrent eux aussi dans des états dépressifs à cause de l'impuissance puis à cause des comportements parfois défiants, violents de leurs enfants. Donc vraiment, c'est un sujet que je vais explorer beaucoup dans les prochaines semaines, parce qu'il y a vraiment un problème au Québec, malgré la réforme de Christian Dubé et son beau tableau, là, où on veut nous afficher comment ça va dans les différents services de santé, au nombre de courriels que je reçois. Puis mes autres collègues chroniqueurs m'ont dit, nous aussi on en reçoit des courriels de même, de monde qui cherche, euh, il faut faire quelque chose, il faut brasser la cage. Il y aura une marche là, le 29 mai, justement, on a reçu Florence Ca l'autre fois euh, pour que les soins en santé mentale soient plus accessibles, qu'on arrête de considérer ça comme un luxe au Québec. Je pense que c'est pas mal le temps qu'on dise au gouvernement c'est assez, occupez-vous de nous, occupez-vous des enfants, euh, puis arrêtez de postponer ça dans les calendriers grecs. On va parler de la poursuite. Euh, plusieurs décrivent ce procès comme étant euh, le procès québécois Johnny Depp-Amber Heard. Euh, le procès qui oppose les deux influenceurs, Jessinado et P.H. Quentin, qui s'accusent mutuellement de violence conjugale. Euh, C'est en train de devenir un cirque, un cirque médiatique. On va en jaser un peu plus tard avec Nicole. Et... Euh, on continue aussi à parler de la saga du code vestimentaire, mais euh, avec, à mon sens, euh, l'une des raisons pour lesquelles on est avec ce problème-là dans les écoles du Québec depuis, mon Dieu. J'ai envie de dire depuis que le monde est monde, mais depuis que l'école est l'école. Euh, parce que ce qu'on évoque souvent quand il est question du code vestimentaire dans les écoles, c'est la réaction des jeunes garçons. Et cette réaction-là, qui, qui est crainte, euh, qui est parfois réelle, il y a des garçons qui ont des réactions problématiques, remettez-vous quand vous aviez 15 ans, 16 ans, c'était plein d'hormones, euh, n'importe quoi, euh, bon, <rire> vous comprenez ce que je veux dire, il manque d'éducation sexuelle dans les maisons, il manque d'éducation sexuelle dans les écoles secondaires, il y a la presse qui publiait un article fort intéressant là-dessus ce matin, Puis, on en a jasé à plusieurs reprises là, que l'éducation sexuelle, ça soit disséminé ça et là. Euh, bah, dans différentes matières, c'est ta prof de géo, d'histoire, d'anglais, ton prof de maths euh, qui peut te parler de tout ça. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Il y a des profs qui en profitent pour passer leur agenda aussi. C'est un vrai sujet. Ça devrait être enseigné par des gens dont c'est la compétence de le faire. Puis ma fille me faisait remarquer la chose suivante. Elle était en secondaire toi, puis elle me disait, Maman, moi? On nous a parlé de toute la mécanique, là, euh, toutes les affaires, euh, les, les ITSS, euh, la contraception. Puis C'est très axé sur la contraception les le, les conséquences possibles de pas se protéger. Puis on, mais très peu axé sur l'appareil reproducteur féminin, le plaisir féminin. On n'en parle pas, on parle euh, seulement du côté masculin. Donc, je pense que nos cours d'éducation sexuelle euh, seraient dû pour un petit... Euh, un petit un, un euh petit, une petite refonte, le mot en R, une remasterisation, disons ça comme ça.